0: Hola, le damos la bienvenida a todas, todos y todas a este primer capítulo de este nuevo ciclo de sesiones de nuestro podcast Procesalmente Hablando, el que estará bajo la dirección del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo. Les queremos contar a todos los que nos escuchan que en esta nueva temporada abordaremos el derecho procesal desde la perspectiva de las materias que en contingencias están en nuestro país, por lo que el día de hoy abordaremos un tema que expande cada día en Chile, esto es, el incumplimiento de las obligaciones de pensión de alimentos y los mecanismos que la ley actualmente dispone para garantizar el pago. Es en esta temática donde nos ilustrará nuestra invitada del día de hoy, doña Macarena Vargas, Paves, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, abogada, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente también es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y directora del Departamento de Derecho Procesal de dicha facultad. Las líneas de investigación de nuestra invitada son la ejecución de las resoluciones judiciales, la tutela judicial y acceso a la justicia, la reforma a la justicia civil y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Además, posee diversas publicaciones, tales como la introducción al derecho procesal, nuevas aproximaciones, la consulta de la sanción ambiental, un trámite procesal innecesario, el derecho a la ejecución forzada, noción e implicaciones, implicancias, a partir de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, los derechos del deudor en los procesos de ejecución civil y los derechos que podamos ejercer, acceso a la justicia y tribunales, entre otros. Cabe destacar que nuestra invitada también es miembro de la red procesal, Muchas gracias profesora por aceptar nuestra invitación ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación Y la felicito por esta iniciativa de, de realizar una actividad eh, por estudiantes y para estudiantes Así que muy agradecida por estar aquí Agradecemos estamos nosotros por usted <ríe>
0: Muy bien, entonces damos inicio a la entrevista de hoy
1: Sabemos okay. que todos
0: nuestros auditores no son expertos en el derecho Y una de las finalidades de este podcast es que todos aprendamos. Es por eso que comenzaremos con una pregunta más bien global. En términos generales, ¿cuáles son las notas características de los juicios de alimentos, teniendo como corporación otras materias de derecho de familia? En este sentido, ¿cuáles son los principales mecanismos que la ley actualmente dispone para garantizar el pago? ¿Y qué naturaleza tiene, tienen estas herramientas?
1: OK. Eh... A ver, las notas características del sistema de ejecución en materia de familia o podríamos decir más específicamente las pensiones de alimentos es bien particular porque en realidad eh, si uno revisa la legislación chilena hasta antes de las dos reformas que se acaban de aprobar, que una es la, el registro nacional de deudores eh, y por otro lado la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones de alimentos hasta antes de eso, que no es, no, no es más allá que el año pasado, teníamos eh, la legislación vigente eh, teníamos parte de la legislación vigente en los tribunales de familia, con normas muy escuetas en relación con la ejecución y que nos derivaban a la eh, regulación o normativa del procedimiento ejecutivo en el código de procedimiento civil entonces efectivamente estábamos con una legislación tanto en términos procedimentales como orgánicos bastante atrasada, diría yo y que puede explicar en parte algunos de los problemas que tiene eh, hoy día el sistema de cumplimiento de las pensiones de alimentos. Eh, afortunadamente, estas dos leyes nuevas que se dictaron entre el 2021 y ahora el 2022 han modificado algunos elementos, yo diría, bastante eh, medulares de este sistema normativo y se espera y todos confiamos que pueda mejorar, eh, mejorar las tasas o índices de cumplimiento de las pensiones de alimentos. Hay, hay muchos datos sobre eh, cuán grave es este incumplimiento, eh, no sé si quieres que, que en ello, pero en general eh, sabemos que es un problema bastante generalizado, que es transversal, que cruza a todos los segmentos de la población, independientemente de la situación socioeconómica que tengan estas familias, padres, madres e hijos e hijas, y, eh, y que en general... Eh, toma, ¿no?, parte importante de la composición, de la, de, la, de la carga y composición que llevan hoy día, que tienen hoy día los tribunales de familia. Eh, no sé, tú me vas diciendo cómo, cómo claro. vamos. Sí,
0: eh, no queremos ahondar tanto en eso porque luego hay una pregunta que nos remite a ese, a ese okay. <ríe>
1: Y ya. Entonces, no sé, tú sigue como con las preguntas porque yo ya. Me, 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 puedo, me puedo entusiasmar y me quiero pegar un tema y no. <ríe> Ya. La segunda
0: pregunta es que si bien es sabido que uno de los grandes problemas es el incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos por parte del deudor para, sí. para lo que el legislador contempla mecanismos especiales que buscan garantizar el cumplimiento, sin embargo, lo que se debe se deba por este concepto también puede ejecutarse en conformidad a las reglas generales. Es en este sentido si ¿Cree usted que la ejecución del actual Código Procedimiento Civil se ajusta al proceso de familia o será necesaria la creación de un procedimiento de ejecución especial?
1: Ok, muy buena pregunta. Efectivamente, yo creo que estamos en una situación muy compleja eh, con la normativa que rige el sistema de cumplimiento en materia de alimentos y en general en materia de familia. Efectivamente, lo que hay en la Ley de tribunales de Familia es algo muy, muy eh, escueto, como decía anteriormente hay un, un par de normas que, que se refieren a cómo llevar a cabo esto y desde una perspectiva orgánica consagra la existencia de una unidad de cumplimiento para llevar esta, estos procedimientos que a todas luces parece ser eh, que, que no dan abasto por la cantidad de casos que contienen y que tienen que manejar día a día, pero lo más grave es el diseño procesal, que es justamente la pregunta que tú me haces porque eh, como hay una escasa regulación en la ley de tribunales de familia, de tribuna de familia y, y luego hay una norma que nos remite directamente al CPC, al final del día las normas aplicables serían las del juicio ejecutivo, procedimiento ejecutivo, de obligaciones de edad que contiene nuestro Código de Procedimiento Civil. Esto ya de por sí es un grave problema y, y yo creo que hay tres grandes razones para justificar eh, la necesidad de regular un nuevo procedimiento o una eh, exindir, ¿no? de, de del, del CPC, perdón, más que escindir, un procedimiento ad hoc y adecuado a los casos de familia. Primero porque las normas que regula el Código de Procedimiento Civil, como todos sabemos, o lo que son estudiantes de derecho, es que es un código que fue aprobado en 1903, o sea, hace más de un siglo atrás. Por tanto, la regulación que tiene sobre ejecución de las resoluciones judiciales es una regulación que a esta altura está obsoleta, eh, comparada con las tendencias procesales más modernas, y que además se ha mostrado ser bastante ineficiente en términos de obtención de su objetivo, que es que el deudor cumpla con la obligación eh, que le está exigiendo el acreedor. Entonces, estamos frente a una regulación que tiene más de, como digo, un siglo de vigencia, y que en la práctica los datos muestran, hay muchos estudios, aunque no tantos en realidad, pero algunos que han sido bastante elocuentes para mostrar que, la, eh, por ejemplo, la duración de estos procedimientos es muy alta, o sea, dura más, más o menos entre un año y medio a dos años un procedimiento de ejecución, estamos pensando que ya hubo un procedimiento declarativo previo, y que además las tasas de recuperación, como digo, de los adeudados son bajísimas. A eso se suma que en la mayoría de los casos los, los deudores eh, no ponen excepciones, por lo tanto tenemos un procedimiento que pese a que es debiera ser relativamente rápido, toma este tiempo que mencioné antes de casi dos años. Pero quizás lo más grave, a mi juicio, es que eh, son normas que están pensadas para resolver conflictos civiles y comerciales. El CPC no es un cuerpo legal que está pensado o enfocado para la problemática familiar y menos para hacerse cargo de todas las particularidades que tiene un conflicto de familia partiendo porque aquí hay actores eh, y personas afectadas que son niños, niñas y adolescentes, que hay una gran discusión en torno a cómo ellos pueden participar en estos procesos, pero que no cabe duda que son destinatarios de las decisiones que tomó un tribunal de familia que están involucrados en este tipo de conflictos que muchas veces son parte como del botín o de la mercancía que, que la, los padres o adultos eh, negocian frente a un asunto como un asunto familiar sobre todo post eh, ruptura y que por lo tanto eh, una legislación que está pensada para otro tipo de asuntos como es obtener el cumplimiento de un contrato por ejemplo de una compraventa o exigir eh, eh, o, o, o pedir que se regule por ejemplo un eh, no se, o se obtenga el pago de una deuda, no tiene realmente eh, ninguna conexión y no está preparado ese procedimiento para hacerse cargo de, las, de los desafíos, las particularidades y todos los elementos propios de un conflicto familiar. A mí me parece que eso es una de las cuestiones que nos debería llevar a pensar en una reforma a la ley de tribunales de familia y a incluir un procedimiento de ejecución de los procesos de familia en general, porque no solamente tenemos casos de alimentos, pero en particular de la del pago de las pensiones de alimentos.
0: Claro. Usted señalaba que el, el Código de Procedimiento Civil está pensado en temas civiles y comerciales y es uh -huh. esto que la duración de estos juicios son tan grandes. Y Exacto. entonces, si pensamos en la creación de un procedimiento de ejecución especial para familia, podríamos considerar también que se consideran los derechos fundamentales en el tema de la extensión de alimentos, los derechos fundamentales del niño, claramente. Que claro que sí.
1: Aquí, aquí, este es un tema que es multidimensional. El tema del pago de la extensión de alimentos en realidad no es solo el cobro de una deuda, como uno lo puede mirar y analizar en un caso civil, ¿no? Si uno debe una cantidad de dinero, un banco, una financiera, el retail, claramente ahí sí, lo que hay es solo una exigencia de parte de un acreedor a un deudor que vaya lo deudado. Son dos personas, podría ser naturales o jurídicas, o, 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 o una y, y la otra, pero sin ningún componente familiar y sin ninguna relación o, o vinculación que vaya, vaya a durar en el futuro, ¿no? como es una relación familiar. Entonces, eh, tenemos primero, hay un elemento que dice relación como con el tipo de conexiones, vinculaciones entre las personas que están en, esto, en este tipo de conflicto. Eh, y además, eh, no solamente entonces hay normas del Código de Procedimiento Civil o eventualmente el Código Civil, o de las leyes tribunales de familia, sino que también tenemos que tomar en cuenta que aquí hay, como tú bien dices, derechos eh, fundamentales de las personas que están involucradas y por lo tanto hay normas de tratados internacionales de derechos humanos que entran en juego y que son específicas a los distintos tipos de actores que están en, esta, en estos conflictos. Desde luego los niños, niñas y adolescentes con la Convención de ¿no Derechos del Niño y también las mujeres, las mujeres que eh, son las madres, que principalmente son las demandantes en de este tipo de juicio, hay datos que muestran que nueve de cada 10 causas de alimento la mujer eh, o madre ¿no? es la que inicia ese proceso. Y por lo tanto tenemos que integrar todas eh, las exigencias y los estándares internacionales en esta materia que vienen dados desde, desde el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, en la, hay una cuestión que puede ser muy interesante y te la menciono al tiro: que es que la nueva ley de responsabilidad parental y pago efectivo de la pensión de alimentos eh, se crea una figura. Yo no, no la he estudiado aún con detalle, pero de eh, la violencia eh, económica, algo así como no eh, comprender que el incumplimiento del pago en el pago de las pensiones de alguna manera puede, puede llevar a sostener que aquí eh, hay un delito y hay una suerte de eh, violencia económica en contra de la mujer o de, es, de, de estos hijos. Eh, ¿Por qué? Y, y solo para mencionarlo, como te digo, no, no es algo que yo haya estudiado con profundidad, pero lo que dice esta ley es que en el fondo aquí podría haber un interés de menoscabar o de controlar la posición económica de la mujer y de los niños, niñas y adolescentes de ese grupo familiar, a través del no pago de la pensión. O sea, ejercer un control por parte de este deudor, eh, habitualmente no el padre o el progenitor de sus hijos e hijas, y por lo tanto constituiría un, un acto eh, lesivo y que podría configurar un delito, eh, un delito de violencia intrafamiliar. Buena, buena cotación. Eh, sí, revisa los, la nueva ley de registro nacional de deudores, no tengo aquí el artículo, pero pero lo leí hace poco y me parece como un delito de violencia intrafamiliar el, el pago el no pago reiterado esa es la, la, la figura claro, bueno y con más detalle
0: en ese sentido se aumentarían como las medidas de apremio contra el deudor
1: no, no... Es, lo que, lo que es que esto es, es tipificar un nuevo delito con, con penas digamos de presidio no no es eh, no tiene que ver o sea en paralelo esto va en paralelo con el, el aumento digamos de medidas eh, para obtener el pago de la pensión con, la, con las medidas de apremio. Pero esto va como por un carril distinto. Ay, ay, ay. ¿Okay? Sí, sí, entiendo. Sí, Ajá. Ya.
0: La tercera pregunta señala ¿Ya? que ¿existen medidas en el contexto del derecho de alimentos que se encuadren en lo que la doctrina entiende como tutela anticipada o tutela de urgencia? ¿Cuál es su importancia?
1: Ok. Eh, a ver, en la... Hasta, como digo, aquí tenemos que hacer como una distinción entre lo que había antes de las nuevas dos leyes que mencioné, ¿no? La del Registro Nacional de Sudores de Pensiones de Alimentos y la de eh, Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de las Pensiones de Alimentos. Ambas leyes constituyen una suerte de una nueva institucionalidad, podríamos decir, eh, para esta materia y que traen cambios interesantes. Antes de eso, yo diría que de tutela anticipada... Prácticamente no hay nada, o sea, salvo la expensión, la solicitud de los alimentos provisorios, que es una clara eh, manifestación de una medida cautelar, ¿no es cierto?, de carácter innovativo, en que uno le pide al tribunal que antes de conocer el asunto, en su completitud y fallarlo, se de decrete estos alimentos provisorios. Es un ejemplo clásico, ¿no?, de este tipo de medidas cautelares. Pero hoy día, con esta nueva ley, con la segunda, la de responsabilidad parental, eh, se establece una suerte de medida cautelar que tiene por objeto eh, retener ciertos fondos del deudor en sus cuentas bancarias u otras instituciones financieras con el fin de pagar, eh, una vez que termine el, el proceso, la, la, la cantidad que fije el tribunal como por concepto de pensión de alimentos Entonces ahí tenemos una medida. Eh, que es novedosa yo diría que, que nos daría pie para un interesante estudio, investigación desde luego desde de cuál es su, su, digamos, su origen su génesis su exigencia, pero a futuro sería interesante evaluar sus efectos, cuán eh, efectiva está resultando, si se ocupa o no, eh, cuáles son los problemas de su aplicación eh, en fin, esa serie, una serie de cosas que uno se puede preguntar hoy día de cómo va a funcionar más adelante Claro, sí.
0: una cuarta pregunta es que el ¿Qué? usual hipótesis que tiene relación con la anterior es que el usual hipótesis de no pago de alimentos cree que las modificaciones sobre pago de pensión vienen a cambiar radicalmente el paradigma ¿qué comentarios merece esta situación respecto de las medidas que hoy se contemplan en la ley 21.389 del año 2021?
1: Eh, yo creo que hay un cambio bien interesante en, la, en el enfoque eh, probablemente no es hay un cambio radical y, y nos queda mucho camino por recorrer, eso, eso yo creo que todavía estamos eh, empezando en un proceso de cambio eh, pero sí esta es un, eh, una ley una, que, que al establecer este registro nacional eh, de deudores de pensiones de alimentos está desde luego promoviendo su objetivo es, promover, ¿no es cierto incentivar el pago a través de la vía de aumentar los costos del incumplimiento, o sea Mientras antes, o sea, antes no estaban, habían varias me, eh, medidas de apremio que no son, no son nada de sencillas, como el arresto domiciliario, el arresto, ¿verdad? O sea, el arresto, sí, eh, u otras medidas de ese tipo, pero hoy día se incorporan nuevas medidas que tienen consecuencias importantes de, desde un punto de vista más bien económico para el deudor, como por ejemplo que el conservador de bienes raíces eh, no va a inscribir ninguna transferencia donde que participe un deudor que, que esté eh, inscrito en este registro, por ejemplo. O la Tesorería de, eh, eh, Nacional eh, General de la República podría retener cierto dinero en, en temas de devolución de impuestos o la no renovación de la licencia de conducir o de los pasaportes. Todas estas, comillas, sanciones o medidas... Eh, van a venir como consecuencia ¿no? de, haber estar, de estar esta persona registrada o inscrita en este Registro Nacional de Deudores. Desde esa perspectiva, a mí me parece que son medidas bastante fuertes eh, que deberían al menos disuadir a alguna persona deudora a, a cambiar de, de, de actitud y pagar para no haberse envuelto en alguna de estas situaciones. Eh. Eh, pero creo que todavía falta mucho porque aquí hay un problema, que no lo hemos mencionado, pero que hay un problema cultural de base eh, que, que, que va a costar tal vez muchas generaciones en, en, en modificar o remover. Eh, hay todavía sesgos de género muy potentes en la justicia familiar, bueno, en todo, en, toda la, en todo el sistema de justicia en general, pero la justicia familiar se ve muy fuertemente. Eh, y eso, por ejemplo, uno lo, lo puede bueno, hacer una manifestación de ello eh, y que da cuenta una, una tesis de que hizo una magistrada de familia de Santiago, la magistrada Paz Pérez Ahumada, que da cuenta, por ejemplo, que frente a una medida de apremio, si el deudor eh, solicita, interpone un recurso de amparo, porque hay un mínimo pago ¿no? o un abono de la deuda que se le está exigiendo ese deudor se produce el alzamiento de la medida con una rapidez que realmente parece eh, poco común que en menos de 24 horas la medida está alzada en circunstancias por ejemplo que si la madre o la deudor, eh, acreedora o, so, o los hijos e hijas han iniciado un proceso, eh, de apremio y están exigiendo el cumplimiento forzado a esta obligación eh, el sistema, las prácticas judiciales, todo lo que se lleva a cabo adentro, digamos, en, en la parte interna del tribunal, eh, por la falta de una regulación más clara, como decíamos antes, por una regulación que nos remite el CRC, hace que estas personas eh, acreedoras eh, deban realizar una serie de pasos previos para obtener primer, la medida de apremio. Y que, según los datos que muestra la tesis de la magistrada Pérez, eh, toman aproximadamente 35 días. Entonces, si uno compara solamente ese dato de la duración que tiene, ¿no es cierto?, obtener una medida de premio por parte del acreedor, niños, niñas y adolescentes detastan sus madres que exigen un derecho que tienen, que ha sido declarado en juicio a través de una sentencia judicial, por ejemplo, o una transacción, eh, comparado con el tiempo que demora el deudor el levantar, o alzar la medida de apremios, le fue eh, dictada en su contra, no hay, digamos, no hay nada que decir, no hay, na no hay nada más claro que, que echarle agua, digamos, a esa, a esa imagen, ¿no? Ve 35 días versus 24 horas. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de sesgo de género, de que se exige entonces, o se pone sobre los hombros de, de estas madres, o de estas estos acreedores, como digo que uso la palabra acreedores en un sentido amplio, que incluye pero que incluye principalmente madres eh, de hijos pequeños, eh, mover todo el aparato judicial para lograr obtener una medida de premio que después el deudor en dos segundos logra alzar, haciendo un abono a veces de una cantidad bastante baja en comparación a la deuda, pero bueno, claro, como abonó, si se debía, por decirte, no sé, 50 millones de pesos y abona 50 mil pesos, Inmediatamente la deuda cambia, ¿no? Entonces hay que hacer una liquidación, una reliquidación de la deuda y, to, y todo lo que ya se había avanzado, hay que volver a Foja Cero para hacer el procedimiento desde, desde el inicio. Entonces, claro, a mí me parece que hemos avanzado muchísimo con estas dos legislaciones nuevas, estas dos leyes nuevas. Eh, algún, te, yo tengo algunas dudas todavía de algunos elementos, pero hay que ver cómo esto funciona en la práctica. Pero el, el, yo creo que nuestra principal barrera es la barrera cultural, de cómo vamos a poder eh, avanzar en un cambio, en la aproximación que tienen todos los actores que están involucrados en este proceso. No solamente los jueces y jueces, sino que también los funcionarios de los tribunales de familia, también los abogados y abogadas que están detrás de estos casos, las personas que trabajan, eh, los receptores judiciales, las personas que están detrás de, de ¿no cierto?, sé, por ejemplo, en un... Eh, Banco, servicio de impuestos internos, servicio de registro civil, que tienen que realizar gestiones vinculadas con estos casos. Bueno, ¿cómo ellos se plantean frente a los asuntos de familia y en particular a las pensiones de alimentos de deuda? Es una cuestión que varía y que, como con el ejemplo que te daba, no creo mostrar que hay situaciones de, de mucho sesgo y prejuicio aún que hay que, hay que romper.
0: Claro. También hay una cuestión que vemos que se, no hay una eficacia total de la ejecución de la resolución y afectando también entonces el derecho a la tutela judicial efectiva.
1: Así es. Bueno, este es un elemento que yo creo que ha ido eh, lentamente dándose la, 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 la noción de que eh, la ejecución forma parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva o, dicho también de, de otra forma, del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio. Esta, esta noción, que parece obvia a lo mejor para, para ti, para tus compañeros y compañeras, eh, no es algo que haya estado tan claro y tan presente hace 20, 30 años atrás, eh, por lo menos yo cuando lo estudié no nos enseñaban esto así, sino que la, la ejecución aparecía, y para muchos sigue apareciendo, como una cuestión accesoria a la fase declarativa. O sea, como una cuestión que es de segundo orden, marginal incluso, simplemente una etapa administrativa, que hay que realizar varias gestiones para obtener el cumplimiento de la resolución judicial. pero Y lo que pasa con esa mirada, no de, como mirada administrativa o de mero trámite de la ejecución es que la ponen un nivel inferior a la fase declarativa y a todo lo que significa llevar adelante un proceso judicial con su etapa de discusión prueba, fallo o impugnación y eso esa mirada, esa forma de entender la ejecución yo creo que también explica que en algunos casos y en concreto en materia de familia eh, haya sido tomado como ...una cuestión que no, no merecía mayor eh, preocupación... ...que estaba a cargo de una unidad de cumplimiento... ...como también te mencioné al comienzo... Eh, ...con muy poquitas personas... ...donde los jueces y juezas, según yo he podido constatar... ...no participan activamente en esta fase, de esta fase administrativa... ...del cumplimiento... ...entonces, si logramos instalar la idea de que la ejecución... ...forma parte integral de la tutela judicial efectiva... ...o, dicho de otra manera que este derecho a la tutela judicial incluye, ¿no? incluye como un elemento, componente central en la ejecución, nos cambia completamente ¿no es cierto? Eh, el paradigma con, con lo, o los lentes con los cuales miramos la ejecución. Y entonces ahí aparece una serie de exigencias o estándares eh, que provienen del de derecho internacional de los derechos humanos que le exigen al Estado, y en este caso el Estado chileno, modificaciones, cambios reestructuraciones para que estemos a la altura ¿no? de este derecho fundamental. O sea, la, la ejecución es tan importante como la prueba, por decirlo así, en términos sencillos, o es tan importante como la fase de impugnación. Entonces, bueno, démosles el, el trato que merece y tomemos las medidas necesarias desde una repetición procesal, una repetición orgánica, una repetición económica, ¿no? de recursos personales eh, y materiales que, que están in, eh, involucrados en este tipo de procedimiento que dé cuenta entonces de que estamos cumpliendo con la normativa internacional en esta materia ese cambio yo creo que es el, es el clave para poder eh, hacer eh, en el futuro tal vez una reforma a los procedimientos de ejecución en materia de familia como hemos conversado y también en otras áreas, no solamente familia eh, y ese cambio viene dado por una cuestión como de eh, colectivo o de conciencia colectiva y de, y de nuevas eh, aproximaciones y estudios de la ejecución eh, yo he estado vinculada a esta materia tú lo sabes, lo, lo decías al comienzo eh, por razones académicas y, y veo, fíjate veo afortunadamente que, que desde hace un tiempo hasta esta parte hay una mirada nueva y hay un cambio como que se visualiza así como quien diría vientos de cambio en materia de ejecución eh, tomando más conciencia de que el procedimiento es una fase clave y que además eh, ¿Permite la efectividad de la tutela judicial efectiva? Si no, tenemos tutela judicial. Usted obtiene una sentencia, pero esa sentencia no es efectiva si no puede cumplirla, obtener su cumplimiento.
0: Claro, sí. Sin embargo, me parece eh, particular que aunque la nueva ley eh, uh -huh. se está tratando de como tener más importancia en este ámbito, es que una, una cosa de las que señala la nueva ley de registro nacional de deudores es que si bien ¿Sí? contempla varios mecanismos que buscan que el alimentante pague en definitiva, como la retención de las cuentas bancarias, que no se le otorgue eh, licencia de conducir, esta señala excepciones, como por ejemplo en los casos en que se le otorguen beneficios estatales al, al alimentante. Y esto no podrá ah. ser retenidos si es que éste se encuentra en situación de vulnera vulnerabilidad económica. ¿Sí? lo que, que también es paradójico porque quienes más incumplen en el pago es aquella población más pobre y vulnerable económicamente.
1: Sí. Es que ahí tenemos un problema bien complejo porque fíjate en este caso eh, uno eh, yo pensando poniéndome eh, digamos desde la postura del legislador o de las le legisladoras el, eh, aquí hay que hay que equilibrar derechos de deudores y acreedores. En este caso claramente tenemos que priorizar respecto a los derechos de los acreedores porque como hemos dicho hay niños y niñas y adolescentes atrás de ellos y mujeres que llevan la carga no más pesada de la crianza y, y en este caso también del aporte económico cuando el padre o el deudor no cumple. Pero también hay situaciones ¿eh? y esto pasa en todo tipo de, de procesos de ejecución en que eh, podrían darse casos como el que tú mencionas de un... Eh, alimentando esta vulnerabilidad y claramente es posible que hay condiciones de alguna manera eh, los derechos de ambas partes, ¿no? Si uno es una persona indigente, una persona enferma, una persona que, que está eh, no sé, eh, hospitalizada, es probable que esa persona no pueda cumplir con la mención de alimentos y ahí obviamente eh, estamos frente a, a todo lo que hemos venido diciendo a un incumplimiento, pero habría una justificación que uno podría tomar en cuenta como juez o jueza al momento de aplicar las medidas. Yo creo que en este tipo de asuntos tenemos que actuar también, y no, lo digo así en términos generales, porque uno forma parte de, este, de estos sistemas de justicia, al momento que somos abogadas, abogados y, y ustedes son estudiantes, nosotros, yo también soy profesora. Eh, de cómo pensarlo y cómo eh, lograr el objetivo final. El objetivo final es que esa persona cumpla, ¿no? Y que esos niños, niñas y adolescentes obtengan la pensión de alimento. Pero efectivamente, hay situaciones en que ese deudor está incapacitado por razones eh, que, que uno podría ponderar y considerar que justifica justificadas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo equilibramos la balanza? Es una discusión súper complicada. Eh, esto, esto se da también en otro tipo de, de materias eh, de, eje, de, eje, de ejecución, en el sentido de, bueno... ¿Cómo exijo si esa persona no tiene dinero? ¿Cómo exijo si esa persona se encuentra en una situación económica, eh, por ejemplo, de una insolvencia? Y entonces aquí aparecen eh, otras soluciones que en otros países han experimentado que el Estado pague ¿no? la obligación y después el Estado persiga a ese deudor. Eso, eso no sé si tú lo has, lo has podido revisar, pero hay mucha um, información y se, y se discutió a propósito de esta de estas dos legislaciones eh, que se acaban de aprobar, el chileno también debería ir en ese camino, hacia ese camino, ¿no? Un Estado garante del fondo en el pago de las pensiones y que después persigue o sea, se hace cargo de, de exigir el cumplimiento del deudor en este tipo de situaciones. Yo creo que esa es una discusión que viene ¿eh? a futuro. Estamos todavía recién empezando, como decíamos al comienzo, con un proceso de cambio. Eh, no sé si los chilenos están en condiciones hoy día de llevar a cabo esa tarea, supone ¿no? la creación de, de un sistema, de, imagine, hay que imaginar solamente eh, de, del número de personas que querían trabajar ahí, de todo el sistema informático, de cómo hacer la cobranza, que importa ¿no? eh, grandes recursos para el Estado. Eh, pero claro, aquí siempre va a haber, un, en algún en algún punto uno podría imaginar que va a haber una colisión de derechos que hay que, hay que ponderar y que claramente ahí ¿qué es mejor que los jueces y juezas para hacerlo. Entonces, mirar el caso a caso. Eh, yo creo que en este tipo de asuntos, y sobre todo esas situaciones particulares como la que tú me planteabas, eh, ahí hay que mirar el caso a caso, no se pueden tomar decisiones estándares o, o, form o, o digamos, o, o rígidas, como aplicándoles a todos la misma regla, cuando se dan ciertos elementos que ameritan una evaluación y una ponderación um, judicial. Yo creo que esas son situaciones complejas, pero que deben quedar eh, abiertas, que el juez pueda decidir libremente y, y, por supuesto, fundadamente ¿no? frente a este tipo de asuntos o o situaciones que son complicadas porque tienen derechos involucrados de ambas partes, me parece que la persona indicada para resolverlo es el juez o juez de familia que está conociendo ese asunto, que va a conocer eh, desde, el, desde el comienzo cuáles son, cuáles son las peticiones, cuáles son las alegaciones de uno y otro, por qué se tomó la decisión de fijar esa pensión y las condiciones eh, prácticas y efectivas para su cumplimiento. Yo creo que en este tipo de asuntos no, no conviene, pero digo, específicamente cuando nos enfrentamos a cuestiones complejas como esta, tomar decisiones estandarizadas, como te decía, o formateadas, sino que eh, conviene ahí que el juez pueda o jueza pueda visualizar los elementos, tener todos los elementos en, en la mesa y con eso tomar la decisión. Claro, sí, esa es muy
0: buena idea, profesora, muy buena idea, porque cuando yo pensaba en el ejemplo que le di en que... Eh, los, que, los deudores que principalmente no pagan eh, Son aquella población más pobre y vulnerable También existen esas, las, los deudores que Si bien tienen ingresos, son independientes Y no están formalizados O sea que en el claro, registro, claro. Eh, en, en el sistema en nuestro, en nuestro sistema aparecen como si no tuvieran nada de ingresos Pero en verdad sí tienen Entonces el ver caso a caso es una muy buena idea
1: Claro, y de hecho con la, con la nueva ley, la, la última la de responsabilidad parental está pensado y hay, hay una regulación relativa a que el tribunal de familia puede investigar el patrimonio del, del deudor o del, o del alimentante eh, digamos, tomando información o solicitando información directa a, la, a las cuentas bancarias o instituciones financieras eh, y otros servicios del Estado o sea, está pensado eh, yo diría, no sé si con esta misma lógica que tú planteas, pero en el fondo ir un poquito más allá, porque puede ir perfectamente que el alimentante deudor diga no, no tengo trabajo, por lo tanto no puedo pagar la pensión, y muestre un finiquito, ¿no? Claro, y uniría a este señor o oh, señora eventualmente no tiene recursos, en fin. Pero eh, acá esta ley le da herramientas a los tribunales de familia para investigar respecto al patrimonio del deudor, cuestión que existe en otros países, que es nuevo para nuestro sistema de ejecución en general y que le permitiría entonces como dice el nombre, investigar eh, averiguar y eventualmente retener dinero que se encuentre en cuentas corrientes o en algún eh, instrumento financiero, que claro la persona no tiene trabajo pero sí tiene una cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿no? estoy dando un ejemplo que podría ser o, o una eh, cuenta bancaria ¿no? con, con, con dinero en su cuenta corriente, entonces eh, ahí, por ejemplo, habría un avance en la línea que tú dices, porque efectivamente es muy difícil obtener el pago de la pensión de personas que trabajan en la informalidad, que uno no, no es como tener información sobre y registro de sus ingresos, ni tampoco de personas que a lo mejor... Que son independientes y que, no sé, manejan un camión o prestan servicios pero que no llevan contabilidad o que no tienen un contrato de trabajo y por lo tanto cuesta más llegar a esa información yo creo que esta, esta nueva norma que, que le da esta facultad a los tribunales de familia podría eh, lograr aminorar ese problema no digo que lo vaya a resolver completamente pero sí tal vez aminorar
0: claro. Muy bien, profesora Gracias uh -huh. Con bueno, esto ya terminamos, profesora. Ah, perfecto. Eh, las gracias por darse el tiempo de participar en este capítulo. Okay,
1: no, si palabras,
0: ¿Quiere resumir algo o tiene algunas palabras para nuestra
1: audiencia? Eh, no, yo quisiera agradecerles y, y por la invitación y agradecerles el interés por estos temas. Eh, yo creo que, que mientras más podamos conversar sobre el cumplimiento en general, pero sobre el cumplimiento de las pensiones de alimentos y hacerlo un tema de debate en las escuelas de derecho eh, donde ustedes se están formando, son futuros abogados y abogadas, van a ser a lo mejor muchos de ustedes jueces o juezas, asesores legislativos eh, y que comprendan la dimensión que tiene este problema eh, en términos de, de afectación de derechos de personas eh, que son vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, la afectación de los derechos de las mujeres, y sobre todo la vinculación con la tutela judicial efectiva, que, que no es una cuestión como dije antes, menor o de menor, de, de baja de baja, digamos eh, categoría sino que darle la, el peso a la ejecución yo creo que vamos, por, vamos avanzando y tal vez podamos ver cambios a futuro más importantes que los que tenemos ahora. Así que Muchas gracias y felicitaciones por, por esta actividad. Muchas gracias, profesora. Con esto ya nos despedimos. Ya, okay. Y
0: esperen atentos a nuestros próximos capítulos. Muchas gracias.